0: De Dataloog is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts, nieuwsupdates, specials en mini-colleges. Dit is de eerste keer, Annoek, dat wij met z'n tweeën een doen.
1: Ja, zeker. Wat leuk. Op de? Op de Big Data Expo in de jaarbeurs in Utrecht. En uh, het is wel weer heel erg leuk om ineens dit fysiek ook even te doen. En al deze mensen hier te zien, toch? Ja, hè?
0: en uh, jij hebt net gesproken over een uh, heel leuk onderwerp.
1: <laughs> over data-ethiek. Ja, ja. Lex een favoriete ja, topic hier wel. Ja, is mijn favoriete onderwerp. Ja. Maar
0: nu even niet.
1: <laughs> nee, want we gaan door naar een heel ander onderwerp. Namelijk uh, data hoe dat kan worden ingezet in de energietransitie. En ik weet daar heel weinig van. Dus ik kijk hier meteen even naar de persoon die hier voor mij zit. Annemieke Bulters van Enexis. Wie ben je en wat doe je?
2: Goedemiddag, ik ben Annemieke Bulters van Enexis, zoals je al zegt. Enexis is een netbeheerder in Nederland. En ik ben daar de Chief Data and Digital Officer.
0: De Chief Data and Digital Officer. Nou, ik ben heel benieuwd. Wat doet die bij jullie? Bedrijf?
2: Um... Wat ik doe met mijn afdeling is zorgen dat we de hele grote opgave waar we in Nederland en wij als Innexis als netbeheerder voor staan, uh, dat we die uh, sneller en beter kunnen uitvoeren door uh, data en digitalisering in te zetten.
0: Ja, want we hebben al een beetje voorgesproken. Toen heb je een beetje verteld wat, uh, wat de club doet. Moet, moet je nog even kort vertellen?
2: Ja, nou, um, Innexis is een netbeheerder. Uh, wij zorgen ervoor dat gas en elektriciteit uh, bij de mensen thuis komt, bij onze klanten. Dat kunnen uh, consumenten zijn, maar ook grote bedrijven. Um, en wij beheren dus de kabels en leidingen in de grond. Um, nou, en en de, de betaalbaarheid en haalbaarheid van de energietransitie en toegankelijkheid tot energie. Dus zorgen dat dat altijd lamp aan gaat en je altijd kan koken als je wil. Um, nou, dat is het belangrijkste wat wij uh, als bedrijf doen. Zeker. En
1: je bent natuurlijk uh, chief data. Um, wat voor data moeten wij aan denken bij Enexis?
2: Dus heel veel verschillende data. Wij hebben uh, data van onze assets. Dus we hebben inmiddels heel veel sensoren in ons net. Uh, bij ons, uh, je, je ziet langs de straat of in de woonwijk... zie je wel eens van die transformatoren of van die huisjes staan. Van die kastjes. Van die kastjes. Uh, soms ook huisjes. Ja. Nou, die kastjes dat, dat, en die huisjes noemen we transformatoren. En uh, daar hebben we sensoren in zitten, zodat we kunnen monitoren wat daar uh, precies uh, gewoon gebeurt. Um, maar we gebruiken bijvoorbeeld ook uh, weerdata, uh, omdat we tegenwoordig natuurlijk veel meer uh, te maken hebben met uh, zonne-energie en windenergie. Is het voor ons ook heel erg van belang om te weten wat het weer is. Want? Um, met elektriciteit is het zo dat het net altijd in balans moet zijn. Dus vraag en aanbod aan en energie moet altijd gelijk zijn. Dus als de zon heel erg schijnt... dan kan je aan de, aan de productiekant... dus wat we vroeger alleen maar opwekten met fossiele energie... dat kan gewoon wat minder. En als de wind heel hard waait... nou ja, idem dito... maar het kan ook zijn dat het nou, hartje zomer is... maar de zon schijnt helemaal niet... Uh, maar dan moeten we dat wel weten, want dan moet die uh, productie aan de andere kant wat omhoog. Zodat we die balans kunnen houden.
0: Hey, en het hele datagebeuren is nu een paar jaar aan de gang. Hè? Kan, kan je een beetje vertellen hoe dat nou binnen jullie club is gaan lopen?
2: Ja, we zien natuurlijk wat er in de uh, wereld gebeurt. Dus je, je merkt dat allerlei bedrijven dingen met data doen. Nou, dan ga je zelf ook nadenken van wat, wat zouden wij er nou mee kunnen doen. Een nou, ontwikkeling die ons ook heel erg geholpen heeft, is de uitrol van de slimme meter. Want dat zijn eigenlijk ook allemaal datapunten ja, die uh, we in ons net inbouwen. Um, dus je gaat eigenlijk nadenken, ja, als we dat nou hebben, wat kunnen we daar dan mee? Uh, dus we zijn gewoon een aantal pilots en, en proof of concepts gestart. Uh, van, van, ja, wat, wat, wat zit daar nou in en wat kunnen we ermee? Nou, zo zijn we langzaamaan met een projectteam uh, wat data science dingen gaan doen. Hoe lang ja, geleden dit is denk was dat? ik een jaar of drie, vier geleden, zoiets okay, dat ja. we een beetje kleinschalig zijn begonnen. Nou, op een gegeven moment kom je er ook achter van ja, als ik die data heb, dan moet ik die data ook gaan managen. Dus we hebben ook inmiddels een data office. Nou, dat is ook als project begonnen om te kijken van ja, we hebben allemaal data, maar wat, van wie is dat nou en waar zit dat nou en we moeten we ermee? Nou, en vanuit die projecten, daar kwamen eigenlijk wel successen uit naar voren. Dat we dachten van, hé, hey, hier kunnen we wat mee. En dat hebben we nu echt als, als uh, afdeling in de organisatie ingebed. Nou, dus vanuit eigenlijk projecten hebben we dat als uh, uh, ingebed in de organisatie. En nou ja, dan heb je ook een chief data officer ineens. Spannend. En
1: nou, je zegt van, ja, dit is dus al een aantal jaar gaande eigenlijk. Best wel ingegroeid en nu echt data office. Wat voor uh, use cases of wat voor modellen hebben jullie dan nu op dit moment draaien die jullie echt gebruiken?
2: Um, nou, inmiddels is het zo dat ik echt moet gaan kiezen. Want het is al te veel om uh, allemaal op te noemen. Uh, dat is een zeer een goed, goed teken. Uh, maar misschien twee leuke voorbeelden. Want wat we zien met uh, data, dat je uh, nieuwe dingen kan doen. Of dat je bestaande dingen slimmer kan doen. Uh, nou, en van de eerste een voorbeeld is dat we... Um, met de, die, al die sensoren die we dus in ons net hebben zitten. Eh, dat we voorspellingen kunnen doen wat de belasting van ons net gaat worden. Um, wat ik al zei. Het is heel belangrijk dat het um, elektriciteitsnet in balans is. Dus vraag en aanbod moet altijd uh, gelijk aan elkaar zijn. Uh, en met zonne- en windenergie is dat gewoon soms wat lastig. Want als je gewoon... Uh, de, de productie hebt uit fossiele brandstof. Dan kan je gewoon zelf bepalen hoe hard je dat zet. Of hoe zacht je dat zet. Maar ja, de zon en de wind, dat heb je niet altijd in de hand. Dus wat we nu gebouwd hebben is een voorkastingmodel. Waarmee we 48 uur in de toekomst kunnen voorspellen. Wat de belasting is van ons net. Dus dan kunnen we ook zien waar het buiten het dus gaat. En dan kunnen we of aan de voorkant, dus aan de vraagkant. Of aan de aanbodkant nou ja, aan knoppen draaien. Om te zorgen dat het net netjes in balans blijft. En dit, ik denk dat het. de laatste tijd best wel vaak in de media is dat er congestie op het net zit. of dat het net vol zit, hoor je heel vaak. Nou, en, en die forecast helpt dus om te voorkomen dat die congestie optreedt. De congestie kan je eigenlijk vergelijken met de file op de snelweg. Als er gewoon te veel auto's zijn, krijg je file. Nou, op de elektriciteitssnelweg kan je geen file krijgen. Dus het moet altijd doorstromen. En die voorspelling uh, helpt ons erbij om te zorgen dat het altijd netjes doorstroomt.
0: Hey, en kan je die smart maken in de zin van uh, dat het doorstroomt? Maar hebben jullie dan x procent betere doorstroming? Of wordt het net beter zoveel procent benut? Kan je daar, kan je daar een getal aan hangen of niet?
2: Ik kan dat niet. Wat, wat we, <lacht> uh, de, ik, ik heb die getallen niet voorhanden, Maar wat we wel zien is dat we uiteindelijk meer mensen kunnen aansluiten. En hoeveel meer, dat antwoord moet ik even schuldig blijven... doordat we het net gewoon efficiënter kunnen gebruiken. Hoe, hoe doe je dat dan? Dus zeg maar, je hebt dat
1: model uh, die zo'n voorspelling geeft voor de komende 48 uur. En dat model zegt ineens van, oh, pas op. Uh, morgen om drie uur middags uh, gaat het helemaal los. Heeft iedereen het allemaal nodig? Dat is een voorspelling. Aan welke knoppen kunnen jullie dan vervolgens draaien... om te zorgen dat dat dus geen congestie wordt? Dat dat gewoon goed wordt afgehandeld?
2: Heel grofweg hebben we twee knoppen. Dus vraag en aanbod. En um, dit, dit is ook echt nog wel een uh, veld wat in ontwikkeling is. En waar we ook heel erg met elkaar zeg maar, in de keten uh, aan het uh, proberen zijn hoe dit dan moet. Um, maar één ding wat je kan doen is aan de aanbodkant uh, kijken. Uh, een voorbeeld is uh, bijvoorbeeld heel groot. Stel dat de zon heel erg schijnt en er dus heel veel aanbod is en aan energie. Veel te veel wat je op dat moment nodig hebt is dat je aan zo'n zonnepark vraagt om even af te schalen. Dus even de energie die door de zon wordt opgewekt, niet het net op te sturen. Nou, dan kan je die energie laten verdwijnen. Maar wat tegenwoordig ook steeds meer gebeurt, is dat zo'n zonneveld bijvoorbeeld batterijen naast heeft staan. En dat dan overdag die energie in batterijen wordt opgeslagen. En dan s'avonds, als er ruimte is op het net, het net op wordt gestuurd. Dus dat is aan de aanbodkant. En uh, je kan ook aan de vraagkant kijken. En dat is niet, nog niet zo bij consumenten zoals uh, jullie en ik. Uh, maar wel bijvoorbeeld bij bedrijven. Dat je kan vragen of uh, de productie wat omlaag kan. Of juist omhoog. Zodat er aan de vraagkant ook wat geschakeld kan worden. Dat laatste is wel wat lastiger. Want kijk, als jij een productiefabriek hebt waar allemaal mensen werken. kan ja. je niet ineens deel van de mensen naar huis sturen. Maar er zijn wel fabrieken... Um, uh, waar dat gewoon wat makkelijker kan. Waar je gewoon kan zeggen, nou we, we gooien nu het volume omhoog en uh, vanavond of uh, nou, wat later uh, het volume weer omlaag.
0: We moeten alweer opschieten, 10 minuten gaat het snel. Ik ben heel geïnteresseerd in jullie club. Hoe kan je een beetje zeggen van, uh, wij hebben het zo ingericht met het data engineering en data science en we gebruiken die en uh, kan je daar wat over vertellen?
2: Ja, ik kan hier echt uren over praten. Ja, nee, ja, Dat een beetje op de tijd dus let.
0: Vijftien minuten gaan we niet <laughs> halen, Anu. Veel te gezellig. Maar vertel.
2: Um, nou, bij mijn, bij mijn, binnen mijn afdeling hebben we, um, heb ik eigenlijk drie teams: dat zijn het Data Science Teams, uh, Data Science Team, Data Office en um, uh, ja, wij noemen het DD Business Partners, dus Data en Business Partners. Om bij de eerste te beginnen, dat data science team zijn een aantal scrum teams uh, wat met de geëigende tools uh, zorgt dat we bepaalde use cases uh, omzetten in um, werkbare producten. En um, ik denk wel een van de succesfactoren daar is dat we echt heel erg samenwerken met onze klant en dat is vaak een interne klant uh, die gebruik gaan maken van onze producten om, om echt dat, dat we echt die waarde, potentie die erin zit, dat we die ook echt gaan waarmaken.
0: Okay. En in hoeveel data-scientisten zitten er?
2: Ja, gewetensvraag. Uh, we hebben daar nu ongeveer uh, 15, 16 uh, oh, man zitten.
0: Dat is veel. Ja. Hey, en dan ben ik ook geïnteresseerd in hoe zit die wisselwerking tussen die data-scientist en de interne klanten. Want dat is altijd wel spannend. Want die, die scientist die zegt de operatie begrijpt het niet. En de operatie die zegt die nerds die kunnen het niet. Hoe gaat het bij jullie?
2: Nou, kijk, wat ik altijd zeg, um, mensen moeten vooral geen klonen van elkaar uh, worden. En we hebben sommige mensen die zijn echt onwijs goed in code kloppen. En je hebt sommige mensen die zijn uh, wat beter in die uh, men menselijke interactie, zou ik maar zeggen. Ja. En um, nou, als je zo'n scrumteam um, de juiste mensen bij elkaar zet en zorgt dat je van alles wat hebt, dan wordt het met elkaar, wordt het dat schaap met vijf poten wat je nodig hebt.
1: Begrijp ik nou ook goed van wat jij net zei, dat dus elk team een beetje zijn eigen tooling heeft en kan kiezen wat het beste past bij hun use case? Of hebben jullie ook echt nog organisatiebreed, een bepaalde stack waar jullie mee werken?
2: Ja, um, dat laatste. Dus het is niet zo, uh, dat vindt onze ICT-architect team ja, worden niet daar zo niet mee. Mee. <laughs> die, die, die vinden Hoorden we wel nou een beetje ingewikkeld. Want bij Datus werken ze allemaal op Macbooks en dat is dan weer niet wat waar de rest. Ja. Ja,
0: nou, klinkt als een gewoon bedrijf van Hoek.
2: Ja, klinkt heel
1: herkenbaar. <laughs> Dit horen we vaak genoeg. <laughs> um,
2: nee, dus dat zijn, ze hebben wel bepaalde uh, privileges, zeg maar, om uh, nou, in hun omgevingen uh, te kunnen werken. Maar het is eigenlijk wel allemaal dezelfde. Uh, ze gebruiken allemaal dezelfde tools en dezelfde taal.
1: Kan je daar een klein tipje van de sluier over oplichten, wat jullie gebruiken om dan uiteindelijk ja, te doen wat jullie doen? Om die voorkastingmodellen te gebruiken? Een soort van, hoe, hoe komt
2: dat tot stand? Nou, we beginnen met eerst heel goed uitvragen van wat wil je nou eigenlijk? En wat is ook de vraag achter de vraag? Want soms krijg je een vraag en dat je denkt, ja, maar dit is niet helemaal precies wat ja. je bedoelt. Uh, dus daar gaat best wel wat tijd in zitten om dat te begrijpen. Uh, dan heel goed kijken van ja, welke data hebben we eigenlijk? Welke data willen we hiervoor gebruiken? En uh, kunnen we het gebruiken, maar mogen we het ook gebruiken? Dus dan heb je ook altijd met wetgevingen zo te maken. En dan is het heel iteratief met elkaar... Uh, ...stapsgewijs steeds dat, dat product verder ontwikkelen. En wat je ziet is dat we heel vaak net zoals bij heel veel andere bedrijven... ...met MVP's beginnen en dan heb je een of andere krakkemikkig dashboardje... ...en een paar sprints later is het gewoon een fantastisch model wat dagelijks gebruikt wordt. Maar wel altijd in interactie met de eindgebruiker. Want wat ik toch wel vaak zie uh, bij zeg maar de traditionele manier van werken... ...is uh, dat er bijzonder goede ideeën zijn... Nou, dan gaan mensen in een hok om het te bouwen. En dan komen de mensen uit het hok. En dan wordt het gegeven van hier heb je het. En dan ga je die echte die waarde die erin zit, die ga je niet ten volle benutten. Dus door die intensieve samenwerking, ook in de de nazorgfase noem ik het maar even. Zorgen we dat het ook echt beklijft en in de processen wordt ingebed.
0: Ja, dat klinkt als een, als, een, als een professionele cirkel, laat ik het maar zo zeggen. Ja. Nee, maar jij wilde over die tooling nog wat weten.
1: Ja, ik wil wel weten iets over jullie stacks. Wat gebruiken jullie? Welke cloud? Ja, daar ga je me een beetje over vragen. Oh jee. Nou, ja. Python, ik gok. Sowieso wel Python. Denk ik. Vast. Ja, en
2: R.
0: Ja, kijk maar. Hey, um, nou maar daar zijn jullie wel met, met 15 man. En uh, uh, wat jij ook zegt, de combinatie tussen operations en de data scientist en MVP en dan uh, groei. Zitten jullie wel echt op een, zoals het zou moeten, laat ik het zeggen. Wij komen toch wel heel bij heel veel bedrijven dat we denken, moeten we het uitleggen. Maar, dus jullie zijn in korte tijd, hebben jullie eigenlijk wel heel veel stappen gemaakt daarin. Ja. In een, klein, een klein doorkijkje naar de toekomst. Wat gaat er gebeuren? Ga jij ervoor zorgen dat we genoeg gas hebben deze winter?
2: Uh, nou, ik zorg dat het uh, gas netjes gedistribueerd wordt met mijn collega's. <lacht> <lacht> uh, ja, ik wilde zeggen, we gaan nog groter groeien. Maar dat is, kijk, wat wij in het begin heel erg zagen en dat was... Zelfs ook nog voordat ik er was als CDO. Want we hadden nog een CDO toen die projecten zo starten, Is dat je, um, dat je echt een beetje ideeën aan het pushen bent naar de organisatie. Van hé, hey, dit is een goed idee. Zullen we dit eens uitproberen? Nou, en wat we nu steeds meer gaan zien is dat mensen in de rij gaan staan. Van hé, hey, ik heb ook een idee, wil jij mijn idee werken? Nou, en ik, ik hoop dat die rij bij ons heel lang wordt.
0: Dan heb je het ja. goed gedaan.
2: Ja. Dat is een heel goed teken. En inderdaad. dat we dan ook uh, op basis van die rij dat we kunnen zeggen: ja, we hebben gewoon nog meer data scientists nodig. Want die rij moet gewoon korter, omdat we gewoon zoveel waarde aan de organisatie kunnen, toe, uh, kunnen toevoegen.
0: Hey, en, en de laatste vraag nog: je zei in het begin van, je hebt de twee hoofd, uh, gasunie en. Die andere club die de elektriciteit doet. En, je, en regionaal heb je zes clubs. Kan je nou een beetje spiegelen hoe jullie doen ten opzichte van die andere vijf?
2: Ja, wij werken ook best wel veel samen. En het voordeel is dat wij geen concurrenten van elkaar zijn. Dus die, de regionale netbeheerders, daar heb je eigenlijk eh, drie grote en de, drie wat kleinere. En die drie grote, dat zijn Leander, Stenen en de Nexus, die werken ook echt best wel veel met elkaar samen. Uh, want het is... Nou ja, vooral omdat je geen concurrenten van elkaar bent, het is het eigenlijk ook gewoon een beetje zonde om op drie verschillende plekken het wiel uit te vinden. Dus we proberen ook steeds meer naar elkaar toe te trekken om te kijken of we gezamenlijk dingen kunnen oppakken. Want die energietransitie is een probleem van een, of een uitdaging voor heel Nederland. Um, en we, er heeft helemaal geen zin om als eerste bij de finish te zijn of zo. Dus we kijken heel erg van hoe kunnen we daar gezamenlijk in optrekken.
1: Ik vond het een erg mooi verhaal. Dank je wel, Annemieke, om, ja, dat je ons even hebt meegenomen... naar wat jullie doen bij Inexis uh, en hoe je die data inzetten. We moeten helaas alweer stoppen. De tijd is voorbij gevlogen. gaat zo snel, hè? Echt bizar. Nou ja, Annemieke, dank je wel en uh, geniet nog van de Big Data Expo.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van De Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel enen en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat wij maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op Dataloog.